创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了四月十二日星期三，你好，非常感谢你收听《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim Bichin。近这几日来呢，素有“华尔街之狼”的呃全球私募股权基金巨头 KKR 集团就成功募资了80亿美元的消息。那这个消息呢，也在 PE 圈啊引起了轰动啊。PE 指的呢就是 private equity， 也就是私人股权投资的一个意思啦。那么众所周知啊，全球 PE 机构呢在去年以来可以说是遭遇到募资寒冬。KKR 这这一次的成功募集了大额资金呢，在某一定的程度上面呢，可以说是振呃提振了市场的信心的。那么 KKR 集团的一位高管呢，就有表示到，尽管外面呢有很多的噪音，他们呢还是会继续的募集资金，寻找有吸引力的部署机会，并有选择的通过投资组合获利。就在这几日呢，这一家私募股权基金巨头就宣布了。旗下第六支欧洲私募股权基金完成了募集，募资规模可是高达八十亿美元，成为了 KKR 旗下规模最大的欧洲私募股权基金。那 KKR 集团的一位合伙人呢，就告诉大家，二零二二年以来呢，全球的资本市场啊是呃比较属于是波动型的。能够在这样的一个大环境当中呢，呃，筹集到大笔的资金，并非一件容易的事情。而在眼下市场环境下筹集资金，就显示出啊，投资者对欧洲团队以及 KKR 平台强大的信心。KKR 在1976年的时候呢，在纽约起家，并且呢，在1998年的时候呢，进军到了欧洲，并且呢，也有设立了伦敦办事处。那截至目前为止呢 ，KKR 欧洲私募股权平台已经是拥有超过100名的专业人士，管理着大约280亿美元的私募资产。作为全球历史最悠久，也是经验最为丰富的私募股权投资机构之一呢 ，KKR 最新出炉的2022年第四季度的财报就显示出啊，截至2022年底，这一家 PE 巨头总管理规模呢是达到了。五千零四十亿美元，那这相比起两年前呢，呃，数额啊就已经是翻了一倍了。转个焦点，看看美国的财经数据。美国二月份的消费者信贷增长是有所放缓的，那因为呢，信用卡余额的增长啊，都创下了接近两年来的最低点。美联储在星期五呢，就公布了一个数据，显示信贷总额二月份增加一百五十三亿美元，一月份上修为增加一百九十五亿美元。那接受调查的经济学家对二月份的预估中值为增加一百八十亿美元。该数据未经过通胀因素调整，那非循环信贷，比如说是用在一些学费啊，或者是购车的贷款呢，就增加了一百零三亿美元，增长呢是比之前两个月来的还要高。那包括信用卡在内的循环信贷就增加了五十亿美元，为二零二一年四月以来的最小增长。那这也是硅谷银行在倒闭之前的一个数据啊。从中呢，大家就可以了解说，银行危机之后呢，信贷环境啊是进一步的收紧之前的消费者信贷状况了。
那美联储收紧了政策，已经推高了信用卡和汽车等等大件商品的利率，这对家庭财务来说肯定是造成更大的压力。所以呢，这也可能会导致呃这个支出啊进一步的放缓。那其他的数据呢，也有显示出。近这几个月来，大型和小型银行的消费者贷款呢，同比增长都是有所放缓的。可是尽管如此啊，有很多的美国人呢，仍然还是非常依赖着信用卡呢，来应对通胀这件事。美国人口普查局在三月初呢，就有一项调查显示，大约有三分之一的美国人都表示说，他们使用信用卡或者是贷款呢，来满足消费需求呢。我记得呢，在好久以前呢、啊，在我刚刚呃这个适龄啊，能够拥有信用卡的时候呢，很多朋友都和我说：“哎呀，人手啊，一定要有一张信用卡的。当你非常需要它，呃，然后又拿不出一些现钱的时候呢，你就可以用得着了。”可是我觉得说这个说法啊，毕竟是对的，可是就是看你如何的去使用它了。就打个比方说哈、啊，我身边就有一些朋友们呢。平时的消费额啊，都比他工作所得到的工资来的还要多。那当他这个要还呃信贷的时候呢，就一直愁眉苦脸的，呃，一一定要省下来了，这个不能吃，那个不能吃哦，只能够挨面包这样等等啊，就显得很苦闷。我就觉得说，那你明知道你必须要还的、啊、这些信贷，为什么你要用的这么凶呢？所以还是精明的消费比较安全哈、啊，各位朋友们。另外呢，最近啊，有接近 1.5 万亿美元的美国商业房地产债务呢，将会在2025年前到期偿还。而这些借款人呢，就面对着一个相当大、相当棘手的问题。那这个问题呢，就是哈、啊，谁会借钱给他们呢？ Morgan Stanley 的分析师就在上个星期在一份报告当中是这么写到说，对于从办公楼到到商店和仓储呃仓库的这个房地产所有者来说呢，再融资风险呢就是一个关键了，而相关的风险呢也都是如此的。这家投资银行就估计，写字楼和零售地产的估值可能呢会从峰值下降到低谷，而降幅呢更是高达百分之四十，所以这也增加了违约的风险。那另外一点呢，更加令人感到头痛的就是呢，在硅谷银行倒闭之后，美国小型和地区型银行去年银行业最大的信贷来源受到了存款外流的冲击，引发了人们的担忧。这呢也将会削弱了他们向借款人提供融资的能力。债务之强在好转之前呢，肯定哈、啊、是会变得更糟糕的。那么数据也有显示出啊，未来四年的到期日呢将会攀升，二零二七年达到五千五百亿美元的峰值。那银行呢，还持有一半以上的机构商业抵押贷款支持证券，也就是由房地产贷款支持、房利美等等这些美国政府支持实体发行的债券，也都增加了他们对该行业的敞口。分析人士就写到啊，银行在这个生态系统当中呢，其实发挥着相当大的作用，不仅仅是作为一个贷款人，也是作为买家，将会加剧即将到来的再融资浪潮的。那分析师就表示，商业房地产需要重新定价，需要其他的方式呢，为债务啊进行再融资。
再来，我相信大家都知道啊，世界上面最大的两个经济体，美国和中国呢，他们的关系呢，一向都是备受瞩目的。那大家会想说，谁最后呢坐上这个呃龙头老大的位置啊？不过在还没有真的斗得一个你清我楚的时候呢 ，IMF 就表示说，美中脱钩呢，或许啊将会成为全球 GDP 损失高达百分之二啊。那根据美国消费者新闻和商业频道网站在4月6日的报道呢，国际货币基金组织 IMF 在发布的一份报告当中有这么说：全球紧张局势可能会扰乱了海外投资，并且呢，最终啊将会导致相当于 2% 的全球国内生产总值的长期损失。而这个组织在报告当中更是警告到，全球各地的企业和决策者呢，正在通过将生产活动迁回到国内，或者是转移到值得信赖的国家，探索让自己的供应链呢具备更强复原力的方法。而该组织也谈到了最近在美中紧张关系加剧的背景下呢，通过的一些法案，比如说美国的芯片和科学法。那日本最近呢，就对二十三种的半导体制造设备呢，是实施了出口的限制措施嘛？那这一个消息呢 ，Kim 也有和大家分享过了。呃，日本呢也将会和美国一起遏制着中国制造的先进芯片的能力。国际货币基金组织的经济学家就认为，目前资金正在流入外界所认为的在地缘政治上相互靠近的国家。有案外包的兴起呢，对欠发达市场啊造成的伤害呢，可能来的会是最大的。而且这一些经济学家还说到啊，面对着外国直接投资出现的这种转变呢，发展中经济体就更显微、更脆弱了，因为呢，他们更为依赖在地缘政治上面距离比较远的国家提供的呃这个投资。那即使实力更为雄厚的国家从紧张关系加剧中获益，那由于外部的需求疲软会产生溢出的效应，他们的这一些收益呢也会在一定的程度上面被抵消。该组织的经济学家还写到说啊，四分五裂的世界呢很可能是更穷的世界。创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎回来。那眼下的整个经济事件呢，可以说是以数码技术为首了啊。而2022年的时候呢，中国数码经济呢都持续保持着比较快的发展的。那信息传输、软件呢，还有信息技术服务业呢，增加值就增长了高达 9.1% 而全国网上的零售额呢，更是高达 137,853 亿元，比上一年。就增长了百分之四点零，也为保持国民经济稳定增长呢做出了一定的贡献呢、啊。所以换句话说，中国的超大规模市场优势呢，都正在助推着数码文化新消费的。中国互联网络信息中心就发布了一则数据，显示呢，截至2022年的12月份呢、啊，中国的网民规模呢是达到了 10.67 亿人。
即时通信的用户规模呢，就有着十点三八亿人；网络视频有着十点三一亿人；短视频的用户规模呢，则是达到十点一二亿人。而即时通信呢，也都占了网民整体的百分之九十七点二，网络视频占了九十六点五，那短视频呢，则是占了百分之九十四点八。腾讯公司的副总裁刘勇呢，就表示到啊，中国年轻消费者的文化归属感和国潮认同感呢，是越发凸显出来了。这十年里面呢，国潮搜索热度呢，就上涨了五倍多。以沉浸式、强交互为特征的数码文化消费需求，也都与日俱增。根据了解啊，腾讯呢曾经和首都博物馆呢联合举办的一个互联网加中华文明数码体验展，打造一个沉浸式的交互创新的模式，展出呢是高达五十天。而全网的传播曝光量呢，更是突破了 2.2 亿。另外呢，和平精英也将科学一号的海洋科考船数码化植入到了这个游戏里头啊。有超过 2,000 万的年轻人呢，在游戏内呢参与和海洋文化科普活动呢。近这几年来呢，中国以网络视听啊、在线展览啊、在线演绎等等为代表的数码文化产业呢，可以。说是快速的发展哦，数码文化消费规模持续扩大，也都呈现出供需两旺的发展态势。那说到了网络，呃，中国的网络巨头啊、呃，肯定呢，百度公司就有入榜的。那现在目前呢，百度公司啊，就有发出了一个打假声明，他们说呢。百度的语言模型生成式人工智能产品，大家都知道，它叫做“文心一言”。目前呢是没有任何官方的 APP 的。百度 AI 微信公众号呢就发布了一个声明，说到啊，目前呢“文心一言”真的没有任何官方的 APP 啊，所以大家呢也都不要呃乱乱的去听信一些谣言。那么在公司官宣之前呢？凡是在 App Store 和各种应用商店看到的文心一颜色 Apps 呢，其实啊都是假的。凡是声称有文心一颜源代码的呢，都是骗子。那声明还有补充一点说啊，公司呢已经是向北京市海淀区人民法院对呃苹果公司以及相关的开发者团队呢发起了诉讼。美国人工智能研究公司 OpenAI 在去年呢，在十一月的时候啊，就推出了人工智能聊天机器人 ChatGPT 嘛。那在这之后呢，就引起了一阵的轰动。中国呢，有多家的科技巨头呢，随后啊，也都加入了这个全球软件开发的竞争热潮。包括了阿里巴巴、京东、网易等等的公司都有所表态，已经是开发了或者呢计划将会要开发类似 ChatGPT 的相关产品的。那么百度呢，就是首家推出对标 ChatGPT 产品的中国公司。而百度官网呢，也在上个月的二十日的时候呀，有发布了消息，说到文心一言云服务呢，已经是在三月二十七日的时候上线了。
。那根据报道，阿里云四月七日的时候呢，也都宣布了自研大模型，通义千问，开始邀请一些用户呢来测试体验。而现在这个阶段呢，该模型主要呢，也就是定向邀请的企业用户来进行这体验测试。用户呢是可以通过官网申请符合条件的用户呢，呃，这都可以参与体验的。根据了解啊，通义千问呢就是由达摩院所开发，主要的能力呢也是专注于在文本生成，可以做到呢跟 ChatGPT 类似的你问我答一样啦。那现在真的是有陆陆续续啊，越来越多的呃企业呢都进入到这一个领域当中。不过呢，越来越多人参与当中，就代表着呢，诈骗的机会呢也都越来越高啊。所以呢，大家还是得要谨慎哦。那另外，路透社就有报道说，为了要减轻政府工作人员工作量的可能性呢，日本内阁官房长官松野博一在星期一呢就向大家表示到啊。如果呢，隐私和网络安全的问题是可以得到解决的话呢，那么日本呢将会考虑政府采用 OpenAI 的 ChatGPT 聊天机器人等等的这些人工智能的技术。OpenAI 的 CEO 奥尔特曼呢就指出，他的公司呢也正在要考虑在日本呢开设办事处啊、哦。那他也说，在星期一呢就在东京举行的会议上面呢，已经是向日本首相岸田文雄介绍了这一项技术的优势，还有呢应该要如何的减轻不利的因素了、哦。他们希望呢，能够为日本人打造一种伟大的东西，让模型呢更好的适应日语以及呃日本的文化。那么，在奥尔特曼访问日本期间，会见岸田文雄之前不久呢，日本政府最高的发言人松野呢也都发表了上述的一个言论啊。所以呢，或许在不久的将来呢，大家就会听到一则消息啊，日本的政府工作人员呢。已经是开始使用 AI 技术呢，来减轻政府的工作量了。那当被问到说，呃，意大利对这个微软公司所支持的 OpenAI 开发的 ChatGPT 呢，发出了一个临时禁令啊。呃，被问到这件事情的时候呢，松野呢也在例行的新闻发布会上面是表示到。日本了解其他国家的行动的，他说啊，日本呢将会呃在评估如何应对这数据泄露等等的问题之后呢，继续评估引入人工智能来减轻政府工作人员工作量的可能性的。所以呢，他们是会确保啊，数据呢不会泄露，那也会呃评估他们真正能够在工作上面呢，可以怎么样真正的帮助到大家。那么在确定了这些所有的事项之后呢，呃，肯定还会和政府再一次的开会。那如果全部通过过后呢，又或许啊，这一个就能够真正的实施了。那么这一家总部位于在三藩市的公司，在上个星期呢，就在一篇题为《我们的人工智能安全方法》的博客文章当中，更是表示说，他正在努力制定一种针对对人类构成真正风险的行为的细微政策。呃，我也挺期待啊，这个呃政策是怎么样的一种安全的政策啊？希望说它真的是能够起到真正的保护吧。那另外呢，在中国半导体产业遭受到美国疯狂围猎打压的同时呢，粉丝量庞大的中国应用程序啊，又再一次成为了美国对中国科技战的一个目标。
美国国会呢，就对海外版的抖音 TikTok 的听证会呢，刚刚是收场了啊。不过近这几日呢，美国又在接连呃祭出了一些新招数，采取了多种的手段呢，企图要进一步的扼杀中国的 APP。根据外媒的报道呢，另外一款在美国非常火红的中国跨境电商应用 Shein， 而这一个非常火红的电商应用 Shein 呢，其实阿 Kim 本身自己也都呃经常在他的这一个线上购物啊，你知道吗？确实不错，他的他的这些所有的物品啊，质量也都不错，价格也都非常的平民化啦。哈。那么这个这么火红的呃电商应用呢，就正在遭受到部分的。政客的抵制了，甚至啊，美国还新成立了一个名为“关闭 Shein” 的民间联盟。该团体就认为 ，Shein 对美国造成了前所未有的威胁。那对于打压中国应用程序的理由，美国官方就给出的说法是呢，这一类应用掌握了大量的美国用户的数据，而这些数据呢，很可能会被中国政府获取。但是呢，到目前为止啊，美国并没有找到任何关于这一类应用将用户数据泄露给中国政府的有力证据。所以，这到底是纯粹为了要打压，还是确实认为说担心数据会外泄呢？嗯，真的不晓得了。那不过我想呢，这一场美国对中国所发起的 A P P 战争呢，应该不会那么快就落幕啦，还会陆续有来。创造价值的声音 ，B Radio。非常感谢你在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，留守着从吉隆坡看天下。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。那在疫情肆虐了大家三年多的时间里呢，大家现在啊可以稍微是安心的去出游了。那不晓得这个旅游榜单上面呢？会出现什么国家？那对于我来说呢，最主要呢就一定是要安全啊，安全是排在 number one 的哈。毕竟我还有一个接近三岁的小朋友待在身边哈。即使你是呃这个消费呃可以比较的低廉一些些，又好玩一些，但是安全指数是相当低的话呢，那么我会绝对不会考虑它的啦哈。那不晓得你会不会和我一样哈？那所以现在呢这一份报告，或许大家都可以。可以拿来做一个参考啊！英国保险比价网站叫做 Cruzone.co.uk 呢，最近就整理出一份报告，他们就列出在欧洲最多扒手的国家的一个排行榜。那如果你最近有想要到这些国家去旅行的话，你可能要做足一些心理准备，安全措施要做得更足一些比较好啊。呃，在前三名的呢，排名的就有第一是意大利，第二是法国，以及第三是荷兰。那该网站呢是根据国际旅游评论网站 TripAdvisor 上呢各欧洲国家前五大旅游景点的使用者的分享评论，整理出欧洲扒窃指数，也就是呢扒手啊或者是小偷来的比较多的一些国家。那根据调查呢，被提到说遭遇到扒手最多次的欧洲国家，呃，就是我刚刚所说的，除了意大利、法国、荷兰之外呢，而第四名到到第六名的呢，则是德国、希腊以及西班牙，第七名是葡萄牙，第八名土耳其
，第九名爱尔兰，以及第十名是波兰。不过我相信说哈，没有一个国家希望呢自己能够在这一个榜单上面排名的啦哦。而该网站的创办人及执行长叫做 Wilson 呢，他就说到，盗窃呢可能是会发生在任何一个地方的。不过呢，热门旅游地点啊，是很多犯罪分子瞄准游客钱包和皮包的便利场所。就比如说啊，罗马的特雷维喷泉，也就是许愿池的这个所在地啦，哈，和巴黎的埃菲尔铁塔等等的这些地标性的景点呢，特别受到扒手的欢迎的，因为呢，呃，他们可以在很大批的人群当中啊，呃，这样子自由的移动嘛。然后呢，大家都是纷纷啊，拿起这个相机啊，拍照啊，这个那个啊，有一些在那边野餐啊，所以呢，就趁很多人在不注意的时候呢，容易下手了。那这个报告呢，不仅仅是有了这个排行榜的，同时呢，他们也都会提供一些预防扒手的安全建议。那怎么样建议呢？啊，其实就是你一定要保持着警惕啊。然后呢，呃，可以的话呢，钱财哈、啊。不露白啊！你有钱的话呢，也都不必让大家所知道啊。那这样呢，太显眼了，扒手呢一定会盯着你不放的啊。那同时呢 ，Wilson 也都建议旅客呢，应该要携带一个有拉链的安全包包，比如说呃斜背包或者是隐藏式的腰包，尽量的呢把这些包包呢贴近着自己的身体。当然了，大家也要到呃得要注意一下哦，这个拉链呢可以的话呢是反在里头呃就是。别人呢，就是你只要伸个手来都不太容易拉开你的拉链这样子啊，呃，所以这种安全防范的措施必须得要自己自省一点点了啊。那同时他也要提醒大家，尽量的不要让个人的物品呢是处于没有人看管的这种状态啊。如果物品在不注意的状况之下失窃的话呢，那么保险公司有可能呢会拒绝索赔的。所以呢，也都希望大家在旅行的同时在。在放松心情的同时呢，也都要小心为妙。那如果说到盗窃呢，大家就会想到啊，一定是呃盗一些钱财、呃、或者是价值更重的一些产品，对不对？你从来应该没有想过说牛油啊这一个产品会被大家所盯上啊，甚至呢需要把它上锁，这样呢才能够防备到啊，这样真的是太离谱了啊！那确实这件事呢，真的有发生的啊，就发生在英国。根据英国《每日邮报》的报道呢，有一位英国的网友啊，近日来呢就在伦敦的东南部的基德布鲁克的一家超市里呢，就发现了货架上面销售的一款牛油呢是被上了锁，真的是上锁啊！而这位网友呢就拍摄了一段短视频，然后发到了网上去，并且呢他有写一个配文哈、啊，他写呢英国通货膨胀太疯狂了，而在这之后呢就引。引起了呃很多网友的大讨论哦。那在这一个视频里头呢，呃，大家就可以看到一款丹麦产的。l u r p a 牛油是装在了一个黑色的网兜里头，那这个网兜的这一个封口处呢，就拴着了一个防盗磁扣。
。那当然，货架上面呢还有很多的同款的牛油的，每一个呢都做了这样的防盗措施。那大家呢也在这个视频当中能够看到呢，这款牛油啊，每盒呢售价啊就是五百 g r a m 哈，是售价五点三五英镑的。那么从货签呢就可以看出了，这一段视频呢是拍摄在廉价的连锁超市奥乐奇的超市。而这一款呃牛油呢，在这家超市在去年的时候呢，售价仅仅是三点六五英镑。换句话呢，呃，在一年的时间里面呢，就起了二英镑啊。报道说啊，该视频目前的点赞呢是超过了三十七万的，<笑>就网友呢是评论说到，花五英镑买这么一点加盐的奶昔，好像是疯了一样哦。还有人呢是不认可这个超市的做法的，他们认为说呢，超市能够付出额外的保护成本，但是呢不能够降低商品价格。其实也是辛苦了商家们哈，因为近这几个月来呢，英国的物价啊是有所飙升啊，有不少人呢因为不愿意花更多的钱去购物，所以超市的失窃的现象呢就突然之间啊哇频频的发生啊，而就在去年十二月呢就开始是有人发现到了，呃除了刚刚呃说的这个牛油之外呢，苏格兰格拉斯哥的一家超市呢也为一些日常的用品呢贴上。放了磁铁的，当中也包括了一些婴儿奶粉啊、奶酪啊、牛奶啊等等啊，因为大家呃都频频去倒这一些产品啊，或许大家就是真的是呃，因为通胀啊，呃支出不了这么多的日常费用啊，那么小朋友。呃，我们大人可以不吃，但是小朋友没办法吃，对不对？所以或许只好就去盗窃咯。呃，当然这不是一个对的方式了哦。看到了这样的消息之后呢，再看一看，呃，我们自己本身现在还能够生活的，呃，不能够说写意，但是还过得去，我确实是。挺感安慰的，也都觉得挺感恩的了哈。呃，希望说各国都可以陆陆续续经济复苏的再好一些些吧。那有人为了生活哈勒紧了裤腰带，可是有人呢却是报复性的购物啊。真的，每每听到这样子的消息之后呢，我们都会觉得说这些人真的是太有钱了哦。路易威登啊 ，LVMH 韩国的子公司，他们在上个星期五呢就提交一一份监管的文件呢、啊，就表示说呢，因为受到了疫情期间报复性购物的趋势，还有价格上涨的影响呢，呃，二零2二年的净利润呢是达到了 3,800 亿韩元，约合 2.874 亿美元。那这个数字呢，就比2021年的 2,249 亿韩元飙升了高达百。分之六十八点九，营业利润呢，则是增长了百分之三十八点三，至四千一百七十七亿韩元；销售额增长百分之十五点二，达到一点六九万亿韩元。而该公司旗下的另外一个奢侈品牌克里斯丁啊迪奥，也在韩国也都经历了类似的繁荣。根据监管文件的数据啊， 2 0 2 2年呢 ，Christian Dior 在韩国净利润呢是同比增长 54.8% 达到 2.427 亿韩元，而营业利润和销售额增长都是超过了 50%。Morgan Stanley 在今年早些时候呢，也有公布一个数据，显示韩国已经是成为了全球人均个人奢侈品支出最高的国家。该行还估计啊。
二零二二年的韩国人呢，在个人奢侈品上面呢，花费了总计一百六十八亿美元，人均消费三百二十五美元左右。那么相比之下呢，中国和美国消费者的人均个人奢侈品支出分别为五十五美元以及二百八十美元。另外 ，Morgan Stanley 的分析师就解释说，韩国买家对奢侈品的需求，既是受购买力增长的驱动，也是出于要向外界展示社会地位的一种渴望啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到从吉隆坡看天下。那在这个时代呢，我相信啊，每一位啊，几乎是每一位呃工作的朋友们呢，都会有着一辆的车子。那在购买车子的时候呢，有些朋友们或许是因为想要纪念一个号码，或者是非常钟爱这个号码，又或者是一些特殊的原因呢，都会去购买这个车牌号的。那么你有想过说最贵的车牌号？会出到什么价格吗？呃，根据报道呢，一位啊非常富有的竞标者呢，在迪拜这个国家呢，就以五千五百万迪拉姆，不是五千五百令吉哦，是五千五百万迪拉姆，大约呢也有着一千五百万美元，是拍下了他的新头号的车牌号码。那么这一个这么昂贵的号码是 P 7 P 7啊，他到底为什么如此钟爱这个号码呢？我觉得说这件事情有点太疯狂了，真的是钱多到应该不知道在哪里花吧。那这个呃一千五百万美元的记录呢，也都打破了二零零八年的时候由当地的商人啊，呃 Sit Abdul Ghaffar Corey 所创造的记录。当时呢，他是在阿布扎比呢，以五千二百二十万迪拉姆呢拍下了车牌号码一号 number one 这样子啊。不过呢，最新的这个拍卖的获胜者的身份呢，还没有被大家所知道哦，所以他是一个神秘人。而这么大笔的资金要往哪里去呢？哦，原来哦，所得的收益呢，将会捐给迪拜的全球粮食援助计划的。嗯，听到了这一个呃资金的去向之后，我突然间觉得，嗯，那你再以更高的价格来拍卖也都 OK 的啊。那<笑>其实啊，高价拍卖车牌呢，也不是迪拜才有的事情哈、哦。在中东以外的地方，车牌呢也都拍出了呃令人瞠目的一个高价位。就比如说，在今年早些时候呢，有人就在香港呢是以二千五百五十万港元，大约三百二十万美元的价格呢，拍下了只有字母 R 的一个车牌。那么多年来呢，迪拜呢一直都是超级富豪炫耀财富和过上免税生活的一个安全场所嘛。当其他呃世界上面其他的地区担心经济衰退的时候呢，阿联酋的经济呢仍然还是非常的强劲哈、哦。这就要呃得益于高油价了哈、哦，使到他们和邻国呢呃以及最重要的客户受益的，那么大量的财富的涌入呢，也都提振了那里的房。地产的市场，那由于低销售税率呢，即使是收入中等的外籍人士啊，也都会在汽车上面的挥霍一番的。
但是呢，最近新冠疫情时代的繁荣呢，也都推高了租金，也都挤压了中产阶级居民的生活。那商人叫做 b a v i n d e s i n g h Shani 呢，他就在2016年的时候，以3300万迪拉姆呢，购买了车牌 D 5他在星期一接受采访的时候呢，就表示到说，迪拍呢是一座黄金之城，这是一个人口众多、又安全又友善的一个城市，所以呢，每个人啊都想。展示自己的地位。那他还补充到，二零零六年呢，他是第一次去到豪华的酒店阿拉伯塔酒店，也就是相当相当高的那一座酒店呢。当时他是被拒绝进入的，因为呢，他的车牌号码太多了。所以，我现在知道了为什么有那么多人啊，竟然用很高的价格呢去购买一个字母或者是一个号码的车牌了。原来是这样的原因啊！<笑>那当时呢，他就被告知说，他要么就需要一个两位数的车牌，要么呢，你就需要做 booking， 要有 appointment 啊，那这样子你才可以进入。因此呢，拥有一个呃个位数的车牌呢，一直都是他的梦想的。这个梦想，嗯，恭喜他终于实现了。不过对于我来说，这个梦想离我非常遥远，而且也有一点不切实际啊。<笑>啊，每个人都有自己的所想要的生活啊，这没有对错的啊。希望大家努力的成为自己想成为的那个人吧。又或者是说，努力的实现着自己想要的生活方式吧。那有的人能够用非常昂贵的价格来买一个呃心头号车牌，有的人则是喜欢呃出海去休闲一下，所以呢，能够花上五亿美元来买一个超级游艇，然后等了五年的时间都觉得是值得的。<笑>我这样子说，大家应该知道呃是什么样的一个消息了哈。亚马逊的创始人。呃，杰夫·贝佐斯的价值五亿美元的超级游艇，在等待了五年之后呢，终于啊，现在可以交给了新主人了。那这一艘游艇呢，名字叫做 Coru， 它长达一百二十七米，也是世界上最大的帆船游艇，也是荷兰造船厂有史以来建造的最大的游艇。自今年二月以来呢，这一艘游艇啊，一直呢是在进行着海上试航的，也都标志着建造的最后阶段。而建造这一艘之前代号为 Y 7 2 1的游艇呢，就花了大约五年的时间。就在去年呢，由荷兰定制游艇制造商 Oceano 建造的这一艘游艇呢，曾经一度呢是陷入到争议当中的，因为呢，该公司就要求呃拆除鹿特丹一座历史悠久的桥梁。以便呢，可以让这个科鲁的三根高桅杆呢，可以从桥下安全的通过。但是当地的人肯定是抗议拆除的，对不对？所以呢，就迫使啊，我贤罗在夜幕掩护之下呢，将游艇在没有呃这个桅杆的情况之下呢，拖到另外一个造船厂。那这三根的桅杆呢，也是后来才安装的。那就在今年三月初的时候呢，有报道就说，这艘游艇啊，已经准备起航，前往到新主人那里呢。那根据报道呢，这艘游艇啊，是世界上最高的游艇，它有二百三十英尺高，需要四十名的船员来操作才行，这相当的大哈、哦。那除了五亿美元的价格之外呢，它的每一年的运营成本啊，就已经是高达二千。五百万美元了。
。虽然需要那么高的资金，但是呢，没有关系哈。贝佐斯依然还是全球的第三大富豪，他的净资产呢，大约就有着一千二百五十亿亿美元了。所以，只是区区的二千五百万美元一年，嗯，应该还 OK 的。还是那一句啊，有钱真好啊。那如果你真的是想要成为马斯克啊，或者是呃贝佐斯这样的有钱人的话呢，你一定得要聪明投资、谨慎投资才行了。呃，不过呢，呃，这两年来啊，呃，这个加密货币领域呢，导致了好多的亿万富翁呢，在一年当中就损失惨重了。根据福布斯公布的数据呢，加密行业当中的亿万富翁，在过去的一年当中呢，一共就损失了达到一千一百亿美元呢、啊，同比下降了百分之七十五。那么就在二零二二年的时候，卢纳币以及加密货币交易所 FTX 接连呢就爆出了一些丑闻，然后就导致了整个加密行业呢是陷入到悲观和不信任的情绪之中。加密产业高楼肉眼可见的，呃，怎么说摇摇欲坠了哈。而在这之后，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会等等的机构呢，也都收紧了对加密行业的监管，所以呢，也都引来了市场对行业未来的猜测。那所以这就让到很多的加密业的大佬们的身家呢，是迅速的减少了。截至2023年的3月10日呢，曾经在榜的加密货币最富有的人群资产，就从大约 1,400 亿美元呢，缩水到了不到300亿美元而已啊！这就表示着呢，这一些亿万富翁们，他们的资产一共就蒸发了高达。四分之三啊、哦，听到了都好心疼哦。那福布斯还有指出，财富的急剧下降呢，也都导致了加密货币亿万富翁的人数从去年历史记录的十九人呢，降到了仅仅剩下了九个人。全球最大的加密货币交易平台币安的联合创始人兼 CEO 赵长鹏，仍然还是全球加密富豪榜的第一名，而他的财富呢，就从2022年的650亿美元呢，降到105亿美元。那第二名呢，就是区块链项目 Stella and Ripple 的联合创始人，叫做呃杰德麦卡莱布，目前他的净资产为24亿美元，仅仅是比去年呢降低了一亿美。元。元而已啦，而 Coinbase 的 CEO Brian Armstrong 以及 Ripple 的另外一位创始人，呃，叫做 Chris Larson 呢，则是并列在第三。那两人的资产分别从上一年的六十六亿美元和四十三亿美元缩水到二十二亿美元，啊，还是相当多的财富啊哈！啊，我们加把劲吧，不过要努力投资哦。那今天的分享呢，就到这里告一段落啦，感谢您的收听啦，我是 Kim B 琴，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。